1: eine kurze Zeit zu leben. Stell dir vor, du weißt, dass dein Leben in den letzten Zügen liegt und es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis dein Leben ein Ende findet. Was würdest du tun? Welche Dinge würdest du ändern? Was wäre dir wichtig in diesen letzten Tagen oder in dieser letzten Zeit? Nun, es gibt einige Umfragen zu diesem Thema. Und die Antworten, sie decken eine sehr, sehr große Bandbreite ab. Viele würden gerne diese letzte Zeit genießen. Sie würden versuchen, möglichst viele Dinge zu tun, Zeit mit ihren Freunden und ihrer Familie zu verbringen und Dinge zu unternehmen, die die Gemeinschaft nochmal fördert und stärkt. Andere, sie wollen einfach nur Spaß haben und ihr Leben in vollen Dingen auskosten, diese kurze Zeit, die sie noch haben. Wieder andere versuchen, all die Dinge nachzuholen, die sie in ihrem ganzen Leben versäumt haben, weil sie wissen, dass es jetzt nur noch eine kurze Zeit ist. Sie wollen reisen, die Welt erkunden oder Abenteuer suchen. Und wieder andere, ihnen wäre es vollkommen egal. Sie möchten all das tun, was eigentlich verboten und nicht erlaubt ist, weil es sowieso keine Rolle mehr spielt. Aber die Frage ist, was würdest du machen? Welche Dinge wären dir in dieser letzten Phase deines Lebens wichtig? Und Petrus, einer der zwölf Apostel und einer der engsten Mitarbeiter von Jesus, er stand genau in dieser Situation. Er wusste, dass sein Leben kurz vor dem Ende ist und seine Gegner ihn bald töten würden. Was war ihm also wichtig in dieser letzten Zeit? Worauf legte er seinen Fokus in seinen letzten Tagen? Wir finden in seinem zweiten Brief eine Antwort darauf. Und schlagt mit mir gemeinsam 2. Petrus 1 auf. Und in 2. Petrus 1, Vers 12 bis 14, schreibt Petrus folgendes. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Sein Anliegen war es, die Wahrheit zu verkündigen, für die Kinder Gottes da zu sein und sie stets an sein Wort und seine Offenbarung zu erinnern. Mit dem Wissen, dass sein Leben bald zu Ende geht, verstärkte sich dieses Anliegen von ihm nur noch mehr. Ich möchte mit euch in den nächsten Monaten gerne den ganzen zweiten Petrusbrief betrachten und diese erste Predigt möchte ich gerne dazu nutzen, um euch einen Überblick über diesen Brief zu geben und zu sehen, warum Petrus diesen Brief geschrieben hat, so kurz vor seinem Tod. In dieser ersten Predigt werden wir nun den Schreiber, also Petrus selbst, die Empfänger, und die Absicht von Petrus etwas näher betrachten. Und ich möchte die ersten beiden Verse aus dem zweiten Petrusbrief dazu nutzen, um in diesen Brief einzusteigen. In den ersten beiden Versen des zweiten Petrusbriefes stellt sich der Autor vor, er gibt uns einen Einblick über die Empfänger des Briefes und er zeigt uns bereits eines seiner großen Ziele auf, das er mit diesem Brief verfolgt. Deshalb möchte ich gerne zu Beginn mit euch 2. Petrus 1, Vers 1 und 2 lesen. Dort schreibt Petrus, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Wer war dieser Apostel Petrus eigentlich? Wenn wir an Petrus denken, kommt uns häufig ein Energiebündel in den Sinn. Petrus stellt sich oft als ein selbstzentrierter, sehr emotionaler Mensch dar, der aus eigener Kraft versucht hat, dem Herrn gerecht zu werden und ihm nachzufolgen. Er war zu allem bereit und man würde denken, dass nichts und niemand ihn aufhalten konnte. Egal, ob es eine Legion römischer Soldaten im Garten Gethsemane war oder die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihn öfter an den Kragen wollten. Er tat immer das, was ihm in den Sinn kam. Doch wir sehen auch eine ganz andere Seite von Petrus. Denn in dem Moment, wo er die größte Möglichkeit hatte, wahre Nachfolge zu beweisen, scheiterte er kläglich. So wie Jesus es ihm prophezeit hatte, ähm, verleugnete er ihn dreimal während seiner Kreuzigung. Er versagte also auf ganzer Linie. Wer war dieser Petrus nun? Was wissen wir über ihn? Wie stellt die Schrift uns diesen Petrus vor? War er wirklich nur dieser emotionale Führer, der immer vorangehen wollte und vor nichts zurückschreckte? Zu Beginn seiner Berufung war dies wahrscheinlich tatsächlich. Wir sehen einen Petrus in den Evangelien, der tatsächlich sehr emotional war. Und man könnte sagen, dass er oftmals sehr kurz entschlossen war. Er war impulsiv, er tat Dinge aus dem Bauch heraus und er machte sich nicht wirklich viele Gedanken darüber. Petrus, er war enthusiastisch und voller Tatendrang. Er wollte Jesus mit allem, was er konnte, nachfolgen. Und wir haben es gerade eben in der Schriftlesung gelesen, er hat Dinge gesehen, die nur sehr, sehr wenigen Menschen vorbehalten war auf dieser Erde. Nicht nur, dass er leibhaftig drei Jahre mit Jesus intensive Zeit in seinem Dienst verbringen konnte und mit ihm all die Dinge erlebt hat, die Jesus in seinem Dienst getan hat, er war einer von nur drei Menschen, die Jesus am Berg der Verklärung in Herrlichkeit sahen. Wir lesen das eben unter anderem in Matthäus 17, aber auch in Lukas 9, wo wir es gerade eben gelesen haben. Und viele Jahre später schrieb er in seinem zweiten Brief in Kapitel 1, Vers 16 darüber, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Er verdeutlicht dies nochmal in seinem Vers 16, es waren nicht irgendwelche tollen Sachen, irgendwelche Geschichten, die Leute aufgeschrieben haben, die die Apostel nachgefolgt sind, sondern er war Augenzeuge der Herrlichkeit seines Retters, seines Messias. Petrus er hat nun Dinge erlebt, die wir uns kaum vorstellen können, die, unseren, die unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigen. Aber dennoch war sein, der Beginn seines Glaubenslebens ein sehr holpriger aber wenn wir uns die Frage stellen, blieb es dabei, dann müssen wir mit einem ganz deutlichen Nein antworten. In seinem ersten Brief an Gläubige, die in der Verfolgung und in vielerlei Anfechtungen steckten, hat er folgendes geschrieben. Wir lesen in 1. Petrus 1, Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird, in der Offenbarung Jesu Christi. Er redet nun den Gläubigen jenes, was ihm selbst so schwer fiel, Seid nüchtern und hofft auf die Gnade Gottes. Petrus erfordert hier nun seine Zuhörer in seinem ersten Brief dazu auf, bei klarem Verstand zu bleiben, sich nicht von weltlichen Dingen vereinnahmen zu lassen, sondern wirklich das zu tun und auf das zu sehen, worauf es ankommt. Sie sollen nüchtern sein. Und zu einer geistlichen, zu einer geistlich nüchternen Gesinnung gehören einige Attribute, die ganz wichtig sind. Zu einer geistlich nüchternen Gesinnung gehört Standhaftigkeit, Selbstbeherrschung, ein klarer Kopf und auch eine moralische Entschlossenheit. Der nüchterne Christ geht in angemessener Weise seiner Verantwortung und seinen Prioritäten nach. Und er lässt sich nicht von den verschiedenen Verlockungen dieser Welt betören und hin und her reißen. Wenn Petrus uns dazu auffordert, nüchtern zu sein, dann sagt er, wir sollen ein klares Ziel vor Augen haben. Wir sollen uns nicht hin und her werfen lassen und unseren Gefühlen oder den Strömungen von außen nachgeben. Nüchternheit bedeutet, dass wir in unserem Geist ruhig und gesammelt sind, frei von Leidenschaft und dem benebelnden Einfluss von Stimmungen. Wir sollen wirklich auf unseren Erretter sehen und bei klarem Verstand bleiben. Es ist schon sehr interessant zu sehen, wie Petrus sich verändert hat, oder? Weg von einem emotionalen Nachfolger hin zu einem standhaften und stabilen Apostel. Gott hat all die Schwierigkeiten und die Herausforderungen im Leben von Petrus genutzt, um ihn zu jenem Leiter zu machen, den er für ihn vorgesehen hatte. Sein Sinken ins Wasser, als er Jesus entgegenlief, seine Rede, als er Jesus davon abhalten wollte, wirklich zu sterben und für uns ans Kreuz zu gehen, oder seine Verleugnung während der Kreuzigung Jesu, sie alle trugen dazu bei, Petrus im Glauben wachsen zu lassen. Er wurde durch Gottes Eingreifen und sein Handeln verwandelt. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass wir gerade in der Apostelschaft den wahrscheinlich größtmöglichen Unterschied sehen, den es überhaupt gibt. Wenn wir Petrus und Judas vergleichen, dann werden wir zu erstaunlichen Ergebnissen kommen. Denn in vielen Dingen waren sich die beiden gar nicht so unähnlich. In vielen Dingen taten sie genau das Gleiche. Sie waren sehr auf sich selbst bedacht, sie waren sehr emotional und sie versuchten scheinbar eine ganze Zeit lang aus ihrer eigenen Kraft, Jesus nachzufolgen und zu leben. Doch am Ende standen beide da und verleugneten auf ihre eigene Art und Weise den Herrn. In der Situation, wo es am wichtigsten war für sie, haben beide versagt. Während der eine jedoch, nämlich Judas, am Ende in einer vollkommenen Leere, Enttäuschung, Fassungslosigkeit und Trauer sich selbst das Leben nahm und sich erhängte, kehrte Petrus um. Er erkannte, was in seinem Leben falsch gelaufen ist. Er tat Buße. Er erkannte seine Unfähigkeit, seine Schwachheit und kehrte zurück zu Christus. Glaube und Unglaube beziehungsweise eine tatsächliche Errettung und ein Hören des Evangeliums, ohne es selbst in Anspruch zu nehmen, sind kaum deutlich zu, deutlicher zu erkennen als bei diesen beiden Männern. Während beide das Evangelium hörten, über eine, über eine Anzahl an Jahren, hat es der eine tatsächlich für sich selbst angenommen und in dem Moment, wo er kläglich scheiterte, erkannt, wie notwendig er Christus eigentlich braucht, und der andere hat es genauso gehört wie Petrus. Er war genauso einer der Zwölf. Aber er hat es abgelehnt und von sich geschoben. Und so sehen wir Petrus in diesem zweiten Brief nach all den Jahren als einen vollkommen anderen Menschen. Er schreibt in seinen ersten Worten, dass er Sklave Christi ist. In unserer deutschen Übersetzung steht im Normalfall immer das Wort Knecht aber die eigentliche Bedeutung ist Sklave. Er bezeichnet sich als Sklave Christi. Er unterstellt sich voll und ganz seinem Herrn. Als Sklave hat er keinerlei Rechte oder Anspruch auf irgendetwas, sondern er befolgt die Befehle und tut den Willen seines Herrn. Und so ist es gerade der Befehl, den ihm Jesus vor seiner Himmelfahrt gegeben hatte, die vom ganzen Herzen nacheifert. Wir werden, so Gott will, in einigen Monaten in unserem Hauskreis, in Johannes 21, ankommen. Und in Johannes 21 finden wir genau diese Aufforderung, genau diesen Befehl, den Jesus Petrus am Ende seines Lebens, oder eigentlich schon nach seinem Leben, weil er ist ja auferstanden, wiedergibt oder ihm gibt und er sagt zu ihm, weide meine Lämmer, kümmere dich um meine Kinder. Sorge um all die Gläubigen, die in den nächsten Jahren und in den nächsten Generationen, solange du lebst, in diese Welt kommen werden. Und wir sehen in beiden Briefen, sowohl im ersten und besonders auch im zweiten, wie sehr Petrus dieser Aufforderung, diesem Befehl nachkommt. Er sorgt sich um die Gläubigen seiner Zeit und fordert sie in beiden Briefen zur Nachfolge, zur Hoffnung in Christus und zu einem heiligen Lebenswandel auf. Er ermutigt sie, er gibt ihnen Hoffnung und er ruft sie und er ruft auch alle anderen Ältesten zu einem treuen Dienst an der Herde Gottes auf. Ich möchte dich fragen, ob du wie Petrus sagen kannst, dass dir deine Geschwister am Herzen liegen. Petrus, er war sehr emotional. Bist du das auch? Petrus, er war sehr aufbrausend. Kannst du dich beherrschen? Petrus erlebte aus seiner eigenen Kraft und versuchte, so Christus nachzufolgen und ihm zu dienen. Woher beziehst du deine Kraft für die Nachfolge? Petrus hat sein Leben um 180 Grad gewendet, aber wie wir sehen, nicht aus sich selbst heraus, sondern weil Gott ihn zu dem verändert hat, was er am Ende seines Lebens war. Zu Beginn stand Petrus selbst im Mittelpunkt seines Universums. Die ganze Welt drehte sich um ihn. Am Ende war es Christus, der im Zentrum seines Lebens stand und somit auch seine Gemeinde. Ist es dir ein Anliegen, die Kinder Gottes zu ermutigen, ihnen zu dienen oder ihnen beizustehen, wie Petrus es tat? Dein Umgang mit deinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde sollte davon zeugen. Genauso wie Petrus sich bis zu seinen letzten Tagen mit aller Macht und mit allem Eifer sich um seine Schafe gekümmert hat, so sollen auch wir das untereinander tun. Es gibt über 70 Einanderstellen im Neuen Testament, die davon zeugen, dass wir füreinander da sein sollen, dass wir einander dienen sollen, dass wir einander ermutigen sollen. Nimm dir Zeit für die Anliegen, deiner Geschwister. Triff dich mit ihnen oder schreibe ihnen einen Brief, wie es Petrus tat. Ich möchte dich dazu aufrufen, genau so ein Petrus zu sein, wie es Petrus selbst war, der selbst am Ende seines Lebens sagte, deshalb will ich Sorge um euch tragen und darauf bedacht sein, dass ihr imstande seid, euch die Dinge des Wortes Gottes ins Gedächtnis zu rufen. In jedem von uns schlummert sicherlich ein alter Petrus, der emotional, aufbrausend oder selbstzentriert ist. Doch Petrus selbst gibt uns das beste Beispiel in seinem eigenen Leben, wie wahre Nachfolge, Unterordnung und Demütigung unter das Wort Gottes eine Veränderung bewirken kann. Petrus ersetzt am Ende seines Lebens allen Eifer daran, den Empfängern seines Briefes die Basis des christlichen Glaubens vor Augen zu führen. Doch die Frage ist, an wen schreibt Petrus eigentlich? Wer sind diese Leute, für die er sich so aufopfert? Für die er selbst am Ende seines Lebens, wo er vielleicht darüber nachdenken könnte, was alles ihm noch zustößen würde und wie ihn seine Feinde vielleicht an den Kragen wollen. Er legt all dies beiseite und fokussiert sich auf seine Lämmer, auf die, um die er sich kümmern soll. Also wer waren diese Empfänger? Und im zweiten Teil von Vers 1 lässt sich erkennen, an wen sich Petrus in seinem zweiten Brief wendet. Er schreibt an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus. Nun, viele von euch denken sich jetzt wahrscheinlich, dass es nicht sonderlich aussagekräftig ist, an wen Petrus hier schreibt. Und zum großen Teil habt ihr euch recht, habt ihr auch recht, denn wir wissen nicht wirklich, an wen sich Petrus in seinem zweiten Brief wendet. Er nennt keine genaue Adresse, keine genauen Empfänger, sondern wir lesen nur, dass es jene waren, die den gleichen kostbaren Glauben wie er empfangen haben. Nun, einige gehen davon aus, dadurch, dass es sich hier um den zweiten Petrusbrief handelt, dass die Empfänger automatisch die gleichen sind, die auch, an die auch der erste Petrusbrief adressiert ist. Und wenn wir, daran, wenn wir daran festhalten, dann können wir erkennen, an wen sich auch der zweite Petrusbrief handelt, weil wir sehen in 1. Petrus 1, Vers 1, dass Petrus an folgende Leute seinen Brief adressiert. Er schreibt dort, Petrus Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadotien, Asia und Bithynien. Er schreibt seinen ersten Brief also an Gläubige, die nach den Verfolgungen in die verschiedenen Gebiete und Regionen ähm, der damaligen Welt zerstreut wurden. Hier handelt es sich um verschiedene Gebiete in Kleinasien. Ähm, einige der Namen, wie Galatien zum Beispiel, werden uns bekannt sein, denn Paulus hat auch einen Brief an die Gemeinden dort vor Ort geschrieben, den Brief an die Galater. Und so könnte es ein Hinweis auf die Empfängerschaft sein, an die sich Petrus in seinem zweiten Brief wendet. Zumal wir in, im zweiten Petrus in Kapitel 3 lesen, dass es bereits der zweite Brief ist, den Petrus an diese Empfänger schreibt. Also es deutet einiges darauf hin, dass es sein kann, dass er den ersten Brief, dass er auf den ersten Brief einen zweiten Brief folgen ließ. Andere Ausleger sie sind jedoch der festen Meinung, dass es sich um andere Empfänger handelt. Er schreibt in einen anderen Stil, ähm, bezieht sich nicht direkt auf die Empfänger des ersten Briefes und somit gehen sie davon aus, dass der erste Brief, den Petrus äh, ja nach 2. Petrus 3 an diese Empfänger schrieb, verloren gegangen ist oder nicht Teil des biblischen Kanons ist, aber ja nichts unmittelbar mit dem ersten Brief zu tun hat. Und im, schlussendlich müssen wir sagen, wir wissen es nicht genau, an wen Petrus diesen zweiten Brief adressiert. Aber eines können wir mit Gewissheit sagen. Petrus erkannte die Empfänger gut. Wir sehen das nämlich schon in den ersten Worten in seinem zweiten Brief, ähm, die er an die Empfänger adressiert. Er schreibt in Vers 12, er erinnert sie immer wieder daran, obwohl er weiß, dass sie es wissen. Das heißt, er kannte die Gläubigen dort vor Ort. Er wusste, in welcher geistlichen Situation sie standen, wo sie sich befanden, wie es ihnen erging, woran sie glaubten, woran sie festhielten oder auch nicht. Und eines kommt noch dazu. Auch Paulus hatte ihnen geschrieben. Denn wenn ihr nur kurz weiterlest, in 2. Petrus 3, Vers 15, lesen wir, Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch euer geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit. Die Empfänger, wer auch immer sie also waren, sie hatten Briefe sowohl von Paulus als auch von Petrus erhalten. Beide Apostel kümmerten sich um sie und standen in engen Kontakt mit ihnen. Was können wir somit über diese Empfänger herausfinden? Was ist wichtig für uns zu wissen, wer diese Empfänger waren und wo sie standen? Und Petrus, er sagt in diesem, in diesem zweiten Teil des ersten Verses von ihnen, dass sie den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben. Nun, darüber kann man relativ schnell hinweglesen und denkt, dass es eigentlich ja logisch ist, aber es gibt ein paar sehr wichtige und sehr interessante Aspekte in diesen, in diesen, in diesen Worten. Er beginnt damit, dass jene Gläubige den gleichen in Glauben empfangen haben wie die Apostel. Er sagt, wie wir. Nun, den Gleichen meint tatsächlich den Gleichen. Das heißt, er ist vollkommen identisch, er ist vollkommen deckungsgleich, sie haben den absolut gleichen Glauben empfangen wie auch die Apostel. Ihr fragt euch vielleicht, warum das so wichtig sein soll. Das ist ja logisch. Aber so logisch, wie es auf den ersten Blick erscheint, ist es gar nicht. Denn zum einen müssen wir sagen, viele gehen davon aus, dass die Apostel einen ganz besonderen Glauben hatten. Sie waren uns viel höher gestellt, als wir heute jemals sein könnten. Und in gewisser Weise waren sie das sicher auch. Sie waren beim Schreiben der Briefe des Neuen Testaments vom Heiligen Geist inspiriert. Sie heilten Kranke und sie taten andere Dinge, die wir heute nicht tun können und auch nicht tun werden. Aber in ihrem Glauben waren sie uns dennoch vollkommen gleich. Wir haben den gleichen Glauben wie sie. Sie waren nicht geheiligter und sie waren nicht höher im Glauben als wir. Und besonders interessant ist das, weil es gab damals eine Gruppe von angeblich Gläubigen, die fest davon überzeugt waren, dass es verschiedene Bereiche, verschiedene Gruppen des Glaubens und der Erkenntnis gab. Und jene, die sich in diesem inneren Kreis bewegten, Sie waren viel höher als all die anderen Glau Gläubigen. Sie hatten viel mehr Erkenntnis, einen viel tieferen Glauben, waren viel gefestigter und viel besser, könnte man sagen. Diese Gruppe, man nannte sie die Gnostiker, sie lehrten eben, dass es unterschiedliche Ränge des Glaubens, unterschiedliche Erkenntnisse gab und somit in gewisser Weise auch die Apostel einen besseren, einen höheren Glauben hatten als all die anderen und Petrus ertritt dieser Lehre hier entschieden entgegen. Er sagt, nein, eben nicht. Dieser Glaube, den ihr empfangen habt, er ist der gleiche, den auch wir haben. Denn Gottes Gnade ist es, der uns diesen gleichen Glauben geschenkt hat, dem wir zuteil geworden sind. Und genau dies drückt auch das Wort Empfangen aus. Sie haben den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen. Wir haben, wir haben den Glauben empfangen, ohne etwas dazu beigetragen zu haben. Weder gute Werke, noch unsere tollen Eigenschaften oder unsere intensive Nachfolge oder Glauben an Christus hat irgendetwas dazu beigetragen, dass wir diesen Glauben empfangen haben. Es war ein Geschenk Gottes. In seiner Souveränität hat er uns diesen Glauben geschenkt. Wir haben ihn empfangen und wenn wir etwas empfangen, dann haben wir nichts dazu beigetragen. Wenn uns der Postbote mittags ein Paket bringt, das wir empfangen, dann waren wir nicht gleichzeitig der Absender. Also man kann sich natürlich auch selbst ein Paket schicken, aber das macht relativ wenig Sinn. Das heißt, der Empfänger ist nicht der Absender. Und genauso können wir das auch hier verstehen. Wir haben nichts zu unserem Glauben beigetragen. Gott war es, der uns diesen diesem Glauben geschenkt hat. Und es war ausschließlich sein Verdienst und seine Gnade, dass wir diesen Glauben erhalten haben. Und vielleicht haben sich auch einige von euch vorher gedacht, dass Petrus ja kein Vorbild für uns sein kann. Er war ja immerhin ein Apostel, ein Heiliger. So einer wie er steht weit über uns. Wir können uns nicht mit ihm vergleichen. Doch er selbst, er tritt dieser, diesem Gedanken oder dieser, dieser Idee gleich im ersten Vers entgegen. Und Gottes Wort, das macht hier deutlich, dass wir denselben Glauben empfangen haben wie er. Und wenn ihr nur ein Vers weiter seht, in Vers 3, lesen wir, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Alles wurde uns geschenkt zu einem Wandel in Gottes Furcht. Somit ist es auch Gott, der die Veränderung schenkt. Und so wie er es bei Petrus bewirkt hat, wird er es auch bei uns tun. So wie Petrus von Gottes Wort, von seinem Wirken in seinem Leben verändert wurde, so werden auch wir von, unsere, von seinem Wirken in unserem Leben verändert werden. Und so ist uns Petrus ein wunderbares Vorbild. Und welch eine großartige Verheißung und Zusage Gottes ist das für unser Leben. Dass er uns unseren Glauben geschenkt hat und dass er uns gleichzeitig alles hinzugefügt hat. Er hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um in Gottes Furcht leben zu können. Und darum solltest du umso mehr und kannst du umso mehr voller Zuversicht danach streben, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Eben gerade deshalb, um uns von Gott Veränderung schenken zu lassen und um so Christus ähnlicher zu werden. Und am Ende von Vers 1 sehen wir dann auch, wer dieser Gott ist, durch den wir diesen Glauben empfangen haben. Welcher Gott es ist, der uns alles schenkt, was wir zu einem Leben und seinem Wandel in Gottesfurcht brauchen. Für Gott und Retter, für diese beiden Wörter, wird in der griechischen Grammatik nur ein Artikel verwendet. Und somit deutet, drückt das eine Zusammengehörigkeit beider Wörter aus. Und das Tolle ist, dass in unserer deutschen Übersetzung das ebenfalls sehr, sehr gut erkennbar ist. Gott und Retter sind eine gemeinsame Eigenschaft von Jesus Christus. Wir lesen am Ende von Vers 1 an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Petrus, er macht hier einmal mehr deutlich, dass Jesus Christus ein und der gleiche ist. Er ist Gott und er ist Retter. es sind keine zwei getrennten Dinge. Er ist nicht weder das eine noch das andere, sondern beides zusammen. Er ist derjenige, der sowohl Retter als auch Gott ist und somit auch derjenige, der uns unseren Glauben empfangen ließ. Seine Gerechtigkeit ist es, die unseren Glauben ausmacht. Und wir finden hier einen kleinen Unterschied in unseren deutschen Übersetzungen. Die einen schreiben an die Gerechtigkeit, die anderen schreiben durch die Gerechtigkeit. Grammatikalisch sind beide Möglichkeiten gegeben und der Gedanke von Petrus, er sind beiden Varianten auch identisch. Denn der Glaube wird uns sowohl durch die Gerechtigkeit Gottes geschenkt, Ebenso ist es aber auch Gottes Gerechtigkeit, die uns den gleichen kostbaren Glauben empfangen ließ. Und so sehen wir zusammenfassend, dass jene Empfänger Gläubige waren, die den gleichen Glauben wie die Apostel empfangen hatten. Sowohl Petrus als auch Paulus kannten jene Gläubige und hatten ihnen bereits mehrere Briefe geschrieben. Nun, die Frage, die immer noch ungeklärt ist und die immer noch im Raum steht, ist, warum war es denn notwendig und warum hat Petrus so viel Eifer eingesetzt, um diesen Gläubigen zu schreiben? Warum hat er das Ende seines Lebens dafür geopfert, um sich wirklich mit diesen Gläubigen auseinanderzusetzen? Und Petrus, er beginnt den Vers 2 mit einem aufrichtigen Wunsch, für seine Empfänger. Er schreibt ihnen Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Er betet und er, er wünscht sich für sie, dass sie Gnade und Friede, dass ihnen Gnade und Friede mehr und mehr zuteil werde und zwar in der Erkenntnis Gottes. Und diese Erkenntnis Gottes sie ist bereits eine der beiden großen Anliegen, die er seinen Brüdern und Schwestern unbedingt mitteilen will. Wir haben bereits zu Beginn die Verse 12 bis 14 in Kapitel 1 gelesen und ich möchte sie gerne nochmal gemeinsam mit euch lesen, weil sie uns aufzeigen, was eines seiner großen Anliegen ist und warum es so wichtig ist, dass er diesen Brief an die Empfänger schreibt. Er schreibt nämlich in Kapitel 1 in den Versen 12 bis 14, Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Sein großes Anliegen in diesem Brief ist es also, es nicht zu versäumen, sie an diese Dinge zu erinnern. Nun, von welchen Dingen spricht er? Und den ersten Anhaltspunkt, um welche Dinge es sich handelt, finden wir eben schon in Vers 2. Die Erkenntnis Gottes und Jesus Christus. Er geht dann in den Versen 3 bis 11 nach seiner, nach seiner Einleitung, nach seiner Begrüßung, auf die Basis des christlichen Glaubens ein. Er ruft sie dazu auf, fest im Glauben zu stehen, in Heiligkeit zu wandeln und in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Wir haben den Vers 3 bereits gelesen, wo wir sehen, dass Gott selbst es ist, der uns nicht nur den Glauben geschenkt hat, sondern auch die Fähigkeit dazu und die Möglichkeit, in Gottes Furcht zu wandeln und ihm zu dienen. Und in den folgenden Versen von 4, bis 11 geht er dann darauf ein, was das genau bedeutet. Und wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten all diese Aspekte genauer ansehen, wo er davon schreibt, dass wir in der Erkenntnis wachsen sollen, in der Selbstbeherrschung, im Ausharren, in der Gottesfurcht, in der Bruderliebe und auch in der Liebe. Unser Glaube und unsere Früchte des Glaubens sollen bei uns vorhanden sein und zunehmen, sagt er dann in Vers 8. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wir werden also, in der, wenn wir in der Erkenntnis nicht träge werden, im Glauben wachsen, wir werden im Glauben voranschreiten und wir werden eben nicht fruchtleer werden oder nicht fruchtleer bleiben. Die Erkenntnis Gottes oder die Erkenntnis Jesu Christi ist ein zentrales Thema in seinem Brief. Elfmal wiederholt Petrus diese Aussage. Wir sollten uns also die Frage stellen, was heißt es denn in der Erkenntnis Gottes zu sein, beziehungsweise in der Erkenntnis Gottes zuzunehmen. Und das Wort Erkenntnis, es hat eine sehr, einen sehr großen Bedeutungsrahmen. Zum einen bezieht sich das Wort Erkenntnis auf all die moralischen oder ethnischen Dinge in unserem Leben. Wie wir uns verhalten sollen, wie wir leben sollen, wie wir Christus nachfolgen sollen. Es bezieht sich aber auch auf die Erkenntnis der Sünde, um zu erkennen, was läuft in unserem Leben falsch. Wo gehen wir in eine falsche Richtung? Und zum anderen, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt des Wortes Erkenntnis, es drückt eine innige Beziehung mit Gott selbst aus. Wenn, wenn er sagt, wir sollen in der Erkenntnis Gottes wachsen, dann heißt es, wir sollen in der Beziehung zu ihm wachsen. Unsere Beziehung zu Gott soll enger und enger werden. So wie, so wie die Beziehung zu unserem Ehepartner enger und enger wird, je länger man verheiratet ist, das ist zumindest das Ziel, ähm, so soll auch die Beziehung zu Gott enger und enger werden, je länger wir im Glauben stehen. Wir sollen in der Erkenntnis wachsen, und so eine umso engere Beziehung zu Gott aufbauen. Und wir werden erkennen ähm, in einigen Minuten, warum das so wichtig ist, weil, Paul, weil Petrus einen, eine deutliche Brücke zieht zu der Art und Weise, wie wir in unserer Erkenntnis wachsen, zu all den anderen Dingen, die auf uns hereinschlagen werden. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Paulus aufzeigt, in seinem Brief an die Römer, was passiert, wenn wir nicht in der Erkenntnis Gottes wandeln oder, wie es viele getan haben und der Großteil der Menschheit tut es, die Erkenntnis Gottes ablehnen. Paulus erschreibt nämlich in Römer 1, Vers 28, Und gleichwie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Das heißt, die automatische Schlussfolgerung darauf ist, wenn wir die Erkenntnis Gottes ablehnen, wenn wir nicht in der Erkenntnis Gottes wachsen wollen, dann wird Gott die Menschen auch dahingeben. Jeder, der nicht nach Gott sucht und niemand tut das, weil er es nicht will, weil er es nicht möchte, er wird dahingegeben sein in all seinen Lüsten, in all seiner, in all seinen weltlichen Dingen und er wird nicht eine Beziehung zu Gott aufbauen können. Wenn wir nun die Argumentation von Petrus betrachten, so ist das sein Anliegen, dass die Empfänger in der Erkenntnis Gottes ausharren und darin zunehmen. Wir sehen das ähm, gerade im ersten Kapitel in den Versen 1 bis 11, wie sehr er darauf eingeht und wie sehr es ihm ein Anliegen ist, dass diese Dinge bei uns vorhanden sind und zunehmen. Das heißt, indem sie in der Erkenntnis wachsen, ich wiederhole es nochmal, und so Gott mehr und mehr kennenlernen, wird auch die Beziehung zu ihm wachsen und die Beziehung zu ihm enger werden. Und diese Aspekte, wie ich schon gesagt hatte, sie sind sehr eng miteinander verwoben. Wir können nicht in der Erkenntnis wachsen und keine engere Beziehung zu Gott aufbauen. Beide Dinge gehören zusammen. Wenn wir erkennen, was Gottes Wille ist, wenn wir erkennen, was Gott von uns möchte, wie Gott ist, wer Gott ist, wie groß Gott ist, wird es automatisch dazu führen, dass unsere Beziehung zu ihm enger und enger wird und wir mehr und mehr kennenlernen und er mehr und mehr größer in unserem Leben werden wird. Und diese Erkenntnis, und ich hatte es vorher schon angekündigt, sie steht in einem sehr nahen Zusammenhang mit seinem zweiten großen Anliegen in diesem Brief. Denn ab Kapitel 2 beginnt Petrus damit, die Empfänger, vor der verderblichen Gesinnung und der Lehre der Irrlehrer, die bald in ihrer Mitte auftauchen werden, zu warnen. So nutzt er, nach seiner Argumentation für Erkenntnis und einem heiligen Lebenswandel in Kapitel 1, das ganze zweite und einen Teil des dritten Kapitels dafür, um eindringlich vor diesen miesen Machenschaften der Irrlehrer zu warnen. Und wenn ihr wenn euch das Kapitel 2 ansieht, er beginnt in Vers 10 damit und spricht davon, dass diese Irrlehrer in ihren Lüsten ähm, sich sich ausharren, sie in ihren Lüsten bleiben und all die Dingen des Fleisches tun. Ebenfalls sagt er in Vers 10, dass sie sich keiner Autorität beugen. Sie stehen für sich selbst und ordnen sich niemanden unter. In Kapitel 3, Vers 3 lesen wir dann, dass sie die Wiederkunft Christi ablehnen, beziehungsweise diese anzweifeln. Und in Vers 16 sehen wir, dass sie das Wort Gottes verdrehen. All diese Dinge verdeutlicht der Apostel Petrus und ruft so die Gläubigen vehement dazu auf, nicht diesem Weg zu folgen, nicht diesen Weg einzuschlagen. Es ist ein Weg voller Sünde, Gräuel und Verderben. Und genau davor sollte die Erkenntnis Gottes schützen. Deswegen argumentiert er in dem ganzen ersten Kapitel so stark darauf, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen, darin zu bleiben, in der Beziehung zu Gott zuzunehmen, damit wenn ihr Lehren von außen kommen, wenn ihr Lehrer in die Gemeinde kommen und sie versuchen herumzukriegen, dass das nicht passieren kann, weil ihre Beziehung zu ihrem Retter so eng ist, dass es nichts gibt, was sie trennen kann. Und so kommt es äh, dazu, dass es äh, das mehr und mehr zunimmt und mehr und mehr Irrlehrer kommen. Und man würde denken, wenn wir die Argumentation von, von Petrus sehen, dass niemand diesem Weg folgen wird. Niemand will in seinen fleischlichen Lüsten leben. Niemand will sich der Autorität der Gemeinde, der Autorität Christi nicht beugen. Niemand ähm, will anzweifeln, dass Christus nicht wiederkommt, sondern würde denken, dass es vollkommen absurd ist, was diese Irrlehrer denken. Doch in Kapitel 2, Vers 2 lesen wir dann, und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Es war keine Randerscheinung, diese Irrlehrer, die auftraten, sie haben nicht nur den ein oder anderen mit sich gezogen. Petrus spricht davon, dass viele diesen verderblichen Wegen nachfolgen werden. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass nur wenige Jahre später es tatsächlich so weit gekommen ist. Judas, er schreibt ebenfalls einen Brief, der vorletzte im Neuen Testament vor der Offenbarung, und wir sehen, dass genau das, was Petrus angekündigt hat, eingetreten ist. Viele Irrlehrer sind in die Gemeinden eingefallen. Sie haben mit all ihren Irrlehrern, mit ihren falschen Aussagen, mit dem Verdrehen des Wortes Gottes dafür gesorgt, dass viele Menschen, die in die Gemeinden kamen, abgewandert sind. Dass viele Menschen ihnen nachfolgen und viele Menschen den Weg der Wahrheit verlästert haben. Und Judas, erschreibt am Ende seines Briefes in den Versen 17 und 18, ihr aber Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Nun sind sie da und sie richten großes Unheil an. So können wir erkennen, warum Petrus mit diesem Eifer davor warnte und bereits lange bevor ähm, dieser Irrlehrer wirklich kam, diese Notwendigkeit erkannte. Er sah dieses große Unheil auf die Gemeinde zukommen und er wollte verhindern, dass genau dies passiert, was passiert ist, dass so viele Menschen in die Irre geleitet werden. Und es zeigt uns einmal mehr auf, dass Petrus nun genau dieser Leiter und dieser Hirte war, der er sein sollte. Er kümmerte sich um die Schafe der Herde Gottes und er hütete sie. Nun, wir müssen uns vielleicht die Frage stellen, welche Rolle spielt dieser Brief des Apostels Petrus in unserem Leben? Müssen wir uns auch verzügellosen Irrlehren in Acht nehmen? Ist es heute wirklich noch so wichtig, in der Erkenntnis zu wachsen? Ist es notwendig? Sehen wir diese Menschen, die rumlaufen und versuchen, Gläubige zu verführen und sie vom richtigen Weg abzubringen? Und ich muss, und wir müssen sagen, ja, es ist tatsächlich so. Petrus Mahnungen, seine Warnungen, seine Hinweise und seine Ermutigungen, sie haben heute das gleiche Gewicht für uns wie vor 2000 Jahren. Es hat sich nichts geändert. Jeder von uns hat heute Zugriff zu einer Unzahl an Kommentaren, Studienbibeln, Bibeln in unterschiedlichen Sprachen. Selbst im Deutschen haben wir eine Vielzahl von verschiedenen Bibeln. Wir haben Bibelsoftware, in Sekundenbruchteilen können wir an unseren Computern alle Dinge herausfinden, die wir gerne wissen wollten. Wir haben Zugang zu all den Dingen, die vor 2000 Jahren unmöglich waren und an die nicht mehr jemand gedacht hätte. Aber sind wir deshalb heiliger? Sind wir deshalb gefestigter im Glauben als die Gläubigen damals? Haben wir weniger Schwierigkeiten? Oder können uns Irrlehrer nichts anhaben und wir sie gleich von vornherein schon entdecken decken und sagen, das ist ein Irrlehrer, mit dem rede ich erst gar nicht? Nein, können wir nicht. Wir müssen heute genauso darauf Acht haben, wie die Gläubigen damals, nicht falschen Lehren nachzulaufen oder die Basis des christlichen Glaubens aus den Augen zu verlieren. Wie schnell geht es in unserem Alltag, dass wir uns um all die Dinge kümmern, die notwendig sind und die Dinge, die Petrus in seinen ersten elf Versen hier aufzählt, die Basis des christlichen Glaubens mehr und mehr zur Seite legen. Nicht, dass wir sie vergessen, aber sie geraten ins Hintertreffen. Und genau das ist die Einfalltür für all diejenigen, die versuchen wollen, mit ihr lehren Menschen von irgendwelchen anderen Dingen zu überzeugen. Petrus, er will mit seinem Aufruf der drohenden Gefahr vorbeugen. Er sorgt sich um die Kinder Gottes. Und daher gilt der Brief für uns heute genauso wie für diese Empfänger damals. Sein Ziel ist es, uns, die Gläubigen, dazu aufzufordern und zu ermutigen, in der Erkenntnis zu wachsen, um so falschen Lehren und anderen Gefahren in dieser Welt begegnen zu können. Sein Anliegen ist es, die Geschwister zu einem heiligen Lebenswandel aufzufordern und damit den Grundstein für ein festes Fundament zu legen. Wie jeder das Sprichwort von euch kennt, Angriff ist die beste Verteidigung, so ist genau das, was Petrus hier bezweckt. Er möchte nicht, dass wir in die Defensive gehen und abwarten, bis die Angreifer kommen um dann versuchen, sie irgendwie ähm, abzuhalten. Genauso wenig würde man das bei einem Fußballspiel machen. Niemand verteidigt 90 Minuten und versucht bloß kein Tor zu bekommen, weil wenn eines fällt, hat man verloren. Und so fordert uns Petrus hier genauso dazu auf. Wir sollen nicht in der Defensive warten und abwarten, bis etwas passiert, sondern wir sollen offensiv vorgehen, wir sollen in der Erkenntnis wachsen, wir sollen danach streben, wirklich ähnlicher zu werden seine sein Wort zu studieren, nach seinem Willen zu trachten, um für den Fall der Fälle, wenn jemand auf uns zukommt, gewappnet und gerüstet zu sein. Petrus, er war am Ende seiner Tage, aber sein Wunsch war es, für die Kinder Gottes da zu sein und sie bis zuletzt zu lehren, zu lenken und zu leiten. Und so sollten wir von ihm lernen, dass es ein Glaube ist, der uns geschenkt ist. Dieser ist es, welcher uns bewegt, in Gottes Furcht zu wandeln. Und ein Zunehmen und vor allem auch Bleiben in der Erkenntnis Gottes wird uns davor bewahren, auf falsche Wege zu gelangen und Irrlehren nachzulaufen. Wie oft suchen wir in unserem Leben nach Gnade und Frieden? Wie oft ist es unser Anliegen, Frieden zu haben und Gnade zu empfangen? Im zweiten Vers von Petrus, vom zweiten Petrusbrief, finden wir genau den Weg dorthin. Petrus, er zeigt uns auf, dass durch unseren Wunsch nach Gottes Erkenntnis, durch unseren Wunsch nach einer engen Beziehung zu ihm, wird uns auch Friede und Gnade in unserem Leben zuteil werden. Wenn wir auf Gott sehen und nach, nach ihm trachten, dann wird es auch Gnade und Friede in unserem Leben geben. Diese erste Predigt, sie sollte dazu dienen, um euch einen Überblick über diesen Brief des Apostels Petrus zu geben und wir werden uns in den nächsten Monaten durch den ganzen Brief durcharbeiten, um so die Argumente, die Warnungen und auch die Ermutigungen des Petrus zu erkennen. Mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass wir am Ende, wenn wir durch diesen Brief durchgearbeitet haben, dorthin gelangen, wo Petrus uns gerne haben möchte. Er schreibt in den letzten beiden Versen seines Briefes, in 2. Petrus 3, Vers 17 und 18. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Lass uns noch aufstehen und gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir dafür danken, dass du uns Männer wie Petrus gegeben hast, die uns in so vielen Dingen ein Vorbild sind, die uns aufzeigen, dass wir von unserem alten Ich hin zu einem neuen Ich werden können. Dass wir unsere Charaktereigenschaften, wo wir immer wieder hören, dass die einfach Teil unseres Lebens sind, dass sie durchaus geändert werden können. Dass du fähig bist, Herr, uns von einem aufbrausenden, emotionalen oder selbstzentrierten Menschen hin zu einem demütigen, liebenden, auf andere bedachten Menschen zu werden. Und ich danke dir, dass du uns Petrus auch gegeben hast, der uns so deutlich in seinem zweiten Brief aufzeigt, wie wichtig es ist, dass wir aktiv sein sollen, dass wir keine keine Christen sein sollen, die sich damit begnügen, gerettet zu sein, sondern dass wir aktiv dein Wort studieren sollen, dass es unser Anliegen ist, in der Erkenntnis zu wachsen, ähm, dir ähnlicher zu werden und dich besser kennenzulernen, zu erkennen, wie groß du wirklich bist und wer du wirklich bist. Und du hast dich in deinem Wort offenbart für uns, Herr. Und so bitten wir dich wirklich darum, dass es unser Anliegen ist, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen, in deiner Erkenntnis zu wachsen, um dich besser kennenzulernen, aber vor allem auch, um noch näher an dich heranzurücken, Herr, um noch näher bei dir zu sein, um eine noch engere Beziehung zu dir aufzubauen, um so gerüstet zu sein für all die Dinge, die auf uns einprasseln von all den Seiten, sei es Irrlehre, sei es Anfechtung, sei es Schwierigkeiten, Herr, in all den Dingen, wo wir angefochten sind, wo es uns schwer fällt, ähm, wirklich mit aller Macht am Glauben festzuhalten. Es ist deine Erkenntnis, Herr, und deine deine Nähe zu dir, die uns festigt, die uns stark macht und die uns immer wieder auf den richtigen Weg zurückbringen wird, Herr. So danken wir dir dafür, dass wir diesen Brief heute in unseren Händen halten dürfen und bitten dich darum, dass ähm, es wirklich dein Wort ist, das uns deutlich macht, wie notwendig es ist, dass wir tagtäglich an dir bleiben, dass wir tagtäglich in deiner Gegenwart sind, dass wir tagtäglich vor deinem Thron stehen, Herr, um Gemeinschaft mit dir zu haben und wirklich unser Augenmerk auf dich zu richten und nicht auf diese Dinge dieser Welt. Wir danken dir für diesen Sonntag, Herr. Amen.